0: Anlässlich des Weltfrauentags wollen wir heute zwei herausragende Frauen aus Lateinamerika vorstellen, um genauer zu sein aus der Welt der Literatur. Einmal Isabella Allende und Gioconda Belli. Beide sind ähm, sehr starke und erfolgreiche Frauen und besonders in Gioconda Bellis Werk nehmen auch starke Frauen als Protagonistinnen eine wichtige Rolle ein. Gioconda Belli ist, wie gesagt, aus Nicaragua und hat schon sehr früh, nämlich Mitte, Anfang 20, ähm, angefangen mit den traditionellen Rollenzuschreibungen in ihrem Land zu brechen. Sie hat sich zum Beispiel aus Empörung über die Armut der Bevölkerung in Nicaragua und dem Machtmissbrauch der somosa regierung der sandinistischen Befreiungsfront angeschlossen und im Untergrund gegen die Regierung gearbeitet. 1970 zum Beispiel hat sie auch ihre ersten erotischen Gedichte veröffentlicht, in denen die Frau das Subjekt in der Sexualität ist. Und das hat natürlich im erzkatholischen Nicaragua einen riesen Skandal ausgelöst. Ähm, auch heute noch schreibt Gioconda Belli in vielen Romanen über starke Frauen, die mit gesellschaftlichen Konventionen brechen. Ihr Debütroman war ähm, Die bewohnte Frau, La mujer habitada, das ein auch sehr... Ähm, autobiografisches Werk ist, denn ähm, da geht es um eine Protagonistin, die ähm, sich ebenfalls einer Befreiungsbewegung anschließt und ähm, an einem bewaffneten Widerstand teilnimmt, wie Gioconda Belli eben auch selbst. Insgesamt kann man also sagen, dass ihr gesamtes Werk sich mit starken und herausragenden Frauen beschäftigt, wie sie selbst auch eine ist und sie kämpft heute aus dem Exil, da dass ihr unmöglich ist, in Nicaragua zu leben und zu arbeiten, eben für eine Befreiung von alten Rollenklischees. Die zweite
1: Frau, die ich jetzt vorstellen will, hat auch viel aus dem Exil eben gearbeitet und hierbei handelt es sich um Isabella Allende und sie ist wohl eine der bedeutendsten und beliebtesten Autorinnen aus Lateinamerika, genauer aus Chile, aber auch auf internationaler Ebene. Ihre Inhalte sind vor allem von Sozialkritik und Feminismus geprägt. Ayene versucht in ihren Romanen, Kultur, Geschichte und Leid ihrer Heimat auf eine ganz besondere Weise zu vermitteln. Ihre eigene Biografie, vor allem die ihrer Familie, spielt in vielen Werken eine große Rolle. Ihr ist auch sehr wichtig, in ihren Werken denjenigen eine Stimme zu geben, die während der pinozett diktatur zum Schweigen verdammt waren. Aber nun zu ihrer Biografie. Isabel Allende wurde am 2. August 1942 in Lima als älteste Tochter eines chilenischen Diplomaten geboren. Weil sich ihre Eltern getrennt hatten, verbrachte sie aber den größten Teil ihrer Kindheit im Haus ihres Großvaters in Santiago, de Chile. Allende kommt aus einer Familie, die in der chilenischen Politik und Diplomatie gefestigt war. Salvador Allende, der seit 1970 chilenischer Präsident war, bis er eben beim Putsch 1973 ums Leben kam, war ein Cousin von Allendes Vater, der ja eben auch als chilenischer Diplomat in Lima tätig war. Als Kind und Jugendliche lernte sie sehr viel von der Welt kennen, lebte zeitweise in Bolivien und im Libanon, bis sie nach Chile zurückkehrte und ähm, sie als Journalistin arbeitete. Schon früh hat sich Isabella Allende für die Rechte der Frauen eingesetzt, 1968 zum Beispiel, gründete sie die einzige feministische Zeitschrift Chiles, Paula, in der sie auch ihren Großonkel Salvador Allende unterstützte. Außerdem schrieb sie schon damals diverse Theaterstücke und machte sich als Fernsehmoderatorin einen Namen. 1973, das Jahr, in dem eben Pinochets Mil Militärputsch stattfand, veränderte sich Allendes Leben sehr stark. 1975 ging sie mit ihrem Mann und den zwei Kindern ins Exil nach Venezuela. Nach ihrem Weggang ins venezolanische Exil begann sie, einen imaginären Brief an ihren verstorbenen Großvater zu schreiben. Aus dem langen Brief wurde ein Manuskript, aus dem Manuskript ein Roman, das Geisterhaus, La Casa de los Espíritus, das sich weitreichend auf die politische Lage in Chile vor und während der Pinochet-Diktatur bezog. Dieses Buch wurde über Nacht zu einem Welterfolg. Außerdem wurde es in mehr als 27 Sprachen übersetzt und gilt somit als eines der meistverkauftesten spanischen Bücher. Das waren unsere Literaturempfehlungen zum Weltfrauentag. Hoffentlich war etwas für euch dabei.
0: Falls ihr euch für mehr Themen aus der lateinamerikanischen Welt interessiert, dann folgt gerne dem AblaMe-Podcast auf Instagram und Spotify.
1: Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Der Studentenfunk hat viele weitere interessante Beiträge zum Weltfrauentag erstellt. Hört da auf jeden Fall mal rein.